0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia, defendamos cada día.
0: Con nosotros tenemos a Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Ricardo, ¿cómo
0: estás? ¿Bien? Buenas tardes, compañero. Te saluda el equipo. Hola, buenas tardes, Gustavo. Bu buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Gustavo? Para nosotros es un placer poder poder sacarte en la radio, en la voz del trabajador, eh, sobre todo, bueno, un emprendimiento que salió, ya vamos a cumplir dos meses, con la verdad que ni nosotros mismos podemos,
2: creemos <risa> que... Mucho éxito,
0: ¿no? mucho éxito, Mucho éxito, porque bueno, entendimos que, que, bueno, que tenemos la llegada y podemos llegar a los trabajadores. ¿Vos sabés que Te cuento algo, Gustavo. El día martes, te lo cuento antes de que empecemos la entrevista, eh, no invitamos a nadie estábamos hablando con los chicos de producción esto lo cuento y lo cuento al aire no invitamos a nadie a nadie y me dicen pero no vamos a sacar no no vamos a sacar a nadie me dice el productor porque es importante es importante que veamos eh, cómo está el programa cómo cómo llega no y bueno recién me da la, la alegría de que estamos en las 10.000 reproducciones solamente en Face un montón de llamados participando y con solo el solo hecho de dar noticias eh, y de hablar con, con los trabajadores, Gustavo. Y bueno, era un poquito anecdótico lo que te contaba, pero pero agradecerte que, que, que salgas con nosotros. Y bueno, como decíamos recién, 24-7, a full laburando, ¿no?
2: Sí, sí, es un trabajo muy intenso, eh, sacrificado, pero que también nos gusta, ¿no? Sí, sí. Eh, vos los compañeros entenderán, esto es, esto es por vocación, no, no es un trabajo, sino que eh, hacer uno lo siente. Yo milito desde de los 14 años. Y siempre lo hice con, con esta vocación de servicio, con ganas de luchar por, por la justicia, por la igualdad. Muy identificado con el peronismo, pero con esos valores, ¿no? Total. total. Y, y hoy nos toca aportar desde este lugar un granito de arena para mejorar la, la situación de, de cada vecino de la Argentina. Y, y bueno, la verdad es que si bien es, es un lugar muy difícil, yo siempre digo que estoy en todo Arriba, un volcán a veces, en la erupción, eh, uno lo hace con gusto porque es un aporte que hace para para la gente, ¿no? Así que en eso estamos, estamos contentos y cansado también te tengo que decir no sí, o, sí, o un sí, poco sí. cansado Llega
0: esta hora y, y se te nota que en la voz en, en lo que en lo que diste y sobre todo mira yo siempre recuerdo no el, el sos psicólogo social eh, entendiste empezaste te empezaste a, a profesionalizarte en, en lo que es la asistencia social en escuchar en saber al vecino yo eh, remarco porque te conozco y lo he visto y, y lo he visto en laburo, que, que, que siempre estuviste en el territorio. Y hoy, bueno, te toca, te toca este, este lugar de funcionario y de ponerte al hombro eh, diferentes situaciones. Y más en una situación, porque lo dice tu misma, tu misma subsecretaría de asistencia crítica, ¿no? Que es eh, lo que muchos están viviendo hoy en el barrio. Eh, se han acrecentado las ollas populares, los merenderos sin ir más, sin ir más lejos nosotros como, como CGT eh, en este año entendimos que, que bueno que la patria es el otro y que tenemos que hacer territorio y que tenemos que laburar y construir y, y ayudar a los que menos tienen que es la, la, la realidad, que hoy estamos padeciendo eh, en, algunos, en algunos lugares eh, la falta de, de, de alimentos y ustedes están ahí laburando, ayudando conectándose, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Y, y mira, te digo una cosa. Empezamos nosotros con un pronóstico negro de, de mucha gente que decía que el 20 de marzo explotaba el conurbano, ¿no? que explotaba los sectores populares, que la situación social no, no va a parar. Y la verdad es que pasaron bastantes días, cuatro meses, y, y, y la gente está está cansada, ¿no? Porque hay angustia, ya lo sabemos. Pero la gente entiende y se siente acompañada por el Estado, ¿no? por un gobierno que puede cometer errores, que, que puede tener eh, alguna falla, pero que tiene como prioridad a, a ayudar a la gente, ¿no? Y empezar por los últimos. Y eso hace, eh, bueno, que, que, que tengamos una obligación, que es garantizar eh, cosas básicas, ¿no? Alimentos en las familias, alimento, un plato de comida en cada, en cada mesa, y, y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo ¿no? Y con, con muchas herramientas que va desde, eh, bueno, asistencia alimentaria a organizaciones sociales, a, a, a curas villeros a iglesias, a organizaciones de vecinos, hasta subsidios para los municipios. Nosotros garantizamos que eh, todo el urbano de, de la provincia de Buenos Aires, más todas las provincias, tengan una ayuda económica en forma rotatoria para que puedan comprar alimentos, para que puedan comprar insumos eh, de limpieza e higiene. ¿no? Sí. Eh, y eso es una decisión del Estado. gastamos Gastamos, nos invertimos. Eh, en desarrollo social en este semestre del 120% del presupuesto, ¿no? o sea, eh, pusimos claramente eh, el foco en, en, en la ayuda social, en garantizar que la gente tenga, como dije al principio, un plato de comida en la casa. Y eso lo estamos haciendo, eh, no solamente desde el escritorio, sino también desde el territorio, como dijiste vos, desde el lugar que, que conocemos y nos sentimos cómodos, que es en los en, en barrios, en las iglesias, en los comedores, en las ollas populares, ¿no? sí. y, y estamos recorriendo eh, los lugares que podemos, hablando con los intendentes, con las organizaciones, con la gente que está trabajando y poniendo el cuerpo todos los días. En esto, Nos pasan sí, cerca las balas que tengo que decir, Ricardo, porque ya sí. o sea, nos pasó con Intaborral, ya nos pasó con Menéndez, pero bueno, la verdad es que nos estamos cuidando, hay mucho en esto, pero también por otro lado sabemos que tenemos que estar, porque es el momento de estar, ¿no? Si vieron hasta ahora... Eh, es difícil después. Hay que estar ahora que la gente necesita eh, a los funcionarios cerca y conociendo el problema de primera mano, ¿no? No que se lo cuente, sino que que nos cuente, que nos la gente nos cuente esto, ¿no? No que no, lo leamos en un diario o lo veamos por televisión.
0: Total, total. Vos sabés que lo sacamos nosotros a Daniel y bueno, eh, entendimos y vimos, ¿no? Eh, que están pisando, dice, están con las zapatillas en el barro, caminando, yendo. Eh, vos sabés que nosotros, bueno, empezamos la, la, la te cuento, así, la primera semana del, del, de lo que fue la pandemia, eh, nosotros salimos también y salimos a laburar en todo lo que era sanitización. Donamos la CGT o no, 16 mil barbijos. Y nos decían, no, pero muchachos, el barbijo y a la semana se hizo obligatorio el claro. uso de barbijo. Sí, sí, sí. Todas Los cosas... que... Que nosotros, nosotros estuvimos, estuvimos pensando, y hoy pensamos, el post-pandemia, el acuerdo social, eh, que es muy importante. Y vos sabés que he tenido reuniones esta semana, la semana pasada, con un montón de muchachos que me decían Che, pero eh, podemos empezar a articular. Tenemos un montón de proyectos, ¿no? Y hablando, hemos sacado también empresarios, cámaras empresariales, y entendemos que viene muy fuerte el cooperativismo, porque... Porque esta es la realidad, o sea, eh, sobre todo la capacitación eh, de, en oficio de nuestros jóvenes, eh, cómo, cómo poder volver a esa famosa pasantía, cómo poder trabajar desde la cooperativa de enseñarles un oficio y darles una certificación a ese compañero a través del movimiento obrero que trabajó, que hizo y que tiene... Eh, un oficio pre, o sea, que, que, que tiene algo que palpó algo para poder entrar en el mundo laboral. Porque va a ser muy difícil mover, lo tenemos claro, porque después de la pandemia va a venir situaciones complicadas que se dan en todo el mundo, ¿no? Y bueno, y ahí va, va a ser eh, clave el acuerdo social y que todos seamos partícipes, muy importante que todos seamos partícipes y lo lindo de esto es que ver que en el Estado hay gente en una cartera tan importante como la que hoy estás y sos funcionario eh, tenemos un compañero entonces que podemos hablar del, con el mismo diálogo con la misma en el entendimiento porque los dos venimos del mismo lugar que es el barrio entonces eso sí que realmente la verdad que es muy lindo la verdad eh, y yo lo siento lo siento así nosotros lo hablamos con los compañeros de diferentes gremios que están pasando necesidades eh, importantes eh, vos sabés que nosotros tendríamos que estar como dicen algunos y pero qué, 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 qué va a pasar qué va a pasar bueno tenés, muchachos hay que remangarse hay que buscar hay que ingeniarse hay que juntarse entre todos y sobre todo idear el pospandemia el pospandemia para mi punto de vista, porque vos viste lo que pasó, le dejan plata, inversiones a grandes empresas y, se, y tenemos el club de los sí. llorones, viste, que se la llevan los muchachos, no pasan diferentes situaciones, entonces creo que hay que invertir en la masa y hoy por hoy la, el cooperativismo, el mutualismo no es una una buena sí, esto herramienta. Se,
2: esto, como decís vos, Ricardo, se, se reconstruye, primero se sale con trabajo, Sí. O sea, los peronistas, los argentinos, Entendemos que esto es así se sale con trabajo. Y se sale desde abajo hacia arriba. Desde desde el barrio, desde la posibilidad de generar trabajo y consumo interno. Y para eso tiene que haber eh, una gran decisión del Estado que estamos haciendo. Porque bien un vos que hay que pensar la pospandemia. Nosotros estamos pensando y ejecutando con el ministro de Arroyo, eh, con el plan potencial. Sí, sí. Es un plan que va a permitir que mucha gente... Y cobre un plan social, pueda también trabajar. Enlazar el plan social con el trabajo. Ese es el problema. Entonces, hay una posibilidad de que mucha gente que por ahí no tiene un mango, por ahí no tiene ropa, por ahí no tiene, no sé, eh, un trabajo, pero tiene un oficio, Ricardo. Claro. ¿no? Bueno, a eso hay que potenciarlo. A ese oficio hay que potenciarlo. Tiene un, un, un saberes, tiene conocimientos. Y hay que darle las herramientas, herramientas para que la gente pueda producir, para que pueda comercializar, para que pueda vender, para que pueda generar eh, producción. Entonces la idea nuestra es esa justamente, es poder convertir planes sociales en trabajo. Y lo estamos ejecutando, estuvimos a hacer en Mercedes y en Luján, donde muchísima gente va a empezar a trabajar en estos planes. Algunos haciendo obra pública, algunos haciendo veredas, arreglando centros de salud, rocas, instituciones y otros produciendo si aquel grupo de gente que tiene eh, una carpintería, que tiene una... que sabe hacer pan o sabe algo panadería, bueno vamos a ayudarlo y acompañarlo con máquinas y herramientas para que pueda producir y comercializar mejor su pan o sus productos estamos trabajando en eso, fuertemente en eso, nosotros hoy estamos invirtiendo el 80% del presupuesto que en alimentos y un 20% en trabajo nosotros queremos ir hacia fin de año a hacer 50% de alimentos, 50% de trabajo. Y el único que tiene que aumente el trabajo. Nosotros creemos que se sale con trabajo, no se sale de otra forma. Y trabajo de abajo para arriba. Y la cooperativa, el cooperativismo es una herramienta fundamental para eso. ¿no? Total. Y después, por otro lado, eh, nada, apoyándose en, en, en tratar de bancar y sostener los trabajos formales. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de los argentinos para, para eso. El gobierno nacional está dando los ATP, que son las asistencias para el trabajo y la producción hay mucha gente que no lo sabe que se le paga casi el 50% del salario a las empresas pero no es para que las empresas se lo gasten sino que es para sostener el trabajo porque si se cae ese trabajo formal cuesta levantarlo muchísimo después. entonces la idea es esto del gobierno y hay que tratar de bancar este tiempo que es un tiempo difícil en la Argentina pero también en el mundo y yo te diré una cosa sin a equivocarme es peor en el mundo que en la Argentina Sí. En Italia, en España, en los países más desarrollados, pediría que entregaran los viejos, Ricardo. Entregaron los viejos, Se elegían quién tenía que vivir y quién no. Bueno, nosotros como argentinos no vamos a hacer eso, no vamos a permitir eso. Tenemos un presidente que cuida la salud y la vida de los argentinos. Ese capital sanitario que estamos construyendo es el capital que también nos va a servir para reconstruir el país y la patria que todos queremos, ¿no?
1: Total, total,
2: total.
0: Bien. Y nosotros mira, eh, tenemos la vista puesta también a lo que a lo que vos decís, entender de que de que tenemos una argentina solidaria de que tenemos muchos vecinos como eh, como lo vemos todos los días porque bueno estamos caminando mucho últimamente el territorio vos sabés que viene la gente y se suma y por ahí a la olla le falta algo y siempre viene algún vecino y se suma para ponerlo viste. Entonces, necesitamos esa Argentina solidaria, necesitamos de esos empresarios solidarios, necesitamos de todo, o sea, esta Argentina se pone de pie con todos, con olvidarnos ya de, de hablar todos los días de grietas, olvidarnos, y por eso reconozco el trabajo que hicieron ustedes, por fueron a buscar a todos los actores, a las iglesias, las iglesias evangélicas, eh, las cooperativas, eh, y el movimiento obrero que... Eh, que también está presente y que estamos acá como una herramienta más para poder para poder sacar esta Argentina adelante. La verdad que, que importante lo del, pro, lo del programa Potenciar. Lo repetimos de nuevo para que los compañeros lo escuchen y lo sepan. Eh, se llama el programa Potenciar.
2: Potenciar es un plan que estamos firmando convenios con organizaciones sociales, con con municipios, así fuimos a Mercedes, a Alojante contaba, el lunes vamos a encenar y a ver eh, que es un plan que permite eh, promover y financiar eh, el trabajo de, de los cooperativistas, ¿no? El, el trabajo para que la gente pueda en algunos casos hacer la república, en algunos casos para que pueda avanzar en, en, en trabajos comunitarios y en muchos trabajos eh, que tengan que ver con la cuestión más productiva ¿no? aquellos emprendimientos que tengan capacidad de producir algo, no es una carpintería, eh, no sé, alguien que fabrique zapatos, textiles, reciclado bueno, la idea nuestra es acompañar con inversión para que esa gente pueda hacer mejor su trabajo y tenga mejor rentabilidad. Bueno, ese tema estamos haciendo y me parece que es importante eh, que la gente esté al tanto de eso. Y por otro lado, te quiero decir algo, Ricardo, que eh, también hay muchas, no sale publicado en los diarios, pero hay muchas organizaciones sindicales Muchos sindicatos que, que hablamos estos días, eh, que, que me decían, no queremos pasar lo que pasamos en 2001, y que mientras perdíamos afiliados, eh, eh, la gente se iba para otro lado. Nosotros quieren conservar eso, entonces si bien hay mucha gente que perdió el trabajo, o que puede perder el trabajo, los sindicatos no se van a deshacer de esos afiliados. ¿no? Y, y es bueno contar, no me voy a dar nombres porque que fueron charlas casi privadas, pero hay muchos sindicatos que están acompañando a la gente que, que por ahí en un momento estuvo afiliada y ahora por circunstancia de la pandemia no lo está, lo están acompañando, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. hay una actitud política solidaria de toda la sociedad argentina. ¿no? Mira, pasa, eh, pasa como,
0: con los lo, sin ir más lejos, con los compañeros del SOMU. Muchos compañeros que quedaron desembarcados y que están en una situación sin laburar, y los compañeros van y le llevan mercadería, ayudan, asisten. Y así en varios sindicatos. ¿eh? Tenés razón, tenés razón, Gustavo.
2: Así que eso eso es importante. Hay mucha solidaridad en la Argentina. Eh, y, y la verdad es que eso se pone en valor ahora. ¿no? Y tenemos un gobierno que, que previsó la vida de la gente, que, un presidente que nos cuida. Eh, la verdad es que, bueno, hay que estar eh, tranquilos. Yo siempre le pido a la gente. Eh, nada, que, que sea comprensiva con esta situación que, que a nadie nos gusta estar encerrados que a nadie le gusta por ahí estar tantos días adentro pero que la verdad es que hay que cuidarse y hay que cuidarnos entre todos me parece que, que si bien hay angustia eh, si bien hay necesidades eh, hay que tratar de ser solidarios y tratar de, de aguantar me parece que, que esto va a pasar pronto y, y va a nacer una nueva Argentina con nuevos valores no
1: total, total Ahí,
2: Juli, te quería hacer una pregunta.
1: Una pregunta, compañero. Cuando usted habla de cooperativismo, acá en el programa hemos desarrollado, Ricardo siempre nos dice que es muy importante construir esta nueva realidad. Usted uh. habla del cooperativismo y es necesario que tenga bocas de expendio propias. Le digo por qué. A nosotros nos llegan muchos, pero muchos este, comentarios, reclamos. Es decir, Argentina produce alimentos y los consumimos. Uh pero los venden los chinos, los venden las cadenas americanas. Y yo veo que eh, usted recién este, muy bien nos informa y le voy a felicitar cuando usted habla del mundo, los resultados de Argentina, de su trabajo especialmente en, en, en desarrollo social. Han habido saqueos en Estados Unidos, en Inglaterra, en toda Europa, en Brasil, han habido hasta... Eh, gente en la calle armada y en Argentina no ha sucedido eso y eso es por el trabajo de ustedes pero también es muy importante que también post pandemia pensemos en las bocas de expendio le voy a dar un título que siempre digo a Ricardo y me dice este Juli almacenes argentinos tenemos que tener bocas de expendio no la feria franca también porque Ricardo siempre me dice viste alquilan unos edificios estos chinos ya va a venir Ricardo el gobierno seguramente va a pensar en eso ¿verdad?
2: Sí, sí, yo, yo creo primero que, que que la Argentina tenga paz social tiene que ver con la decisión de, del presidente Alberto Fernández y de todos los argentinos ¿no? O sea, no no es solamente de una persona sino del presidente que pone al Estado eh, a, a cuidar a los que menos tienen y de la sociedad argentina que comprende esto y acompaña ¿no? eso como primer punto. Después sí creo, Juli, que hay que aprovechar estos momentos para hacer cambios estructurales. ¿no? Esto que está pasando no pasó nunca en la historia de la humanidad, porque la Segunda Guerra Mundial fue en Europa, no fue en Argentina. Bueno, hoy esta pandemia es en Europa, en Argentina, en África, en todos lados. Entonces es algo único que está pasando. Bueno, de esto tenemos que aprender nosotros, tenemos que aprender de esa situación. Y hay cuestiones que hay que, que, que poner en la agenda pública. Me parece que, que la desigualdad social de la pobreza se ve con más crudeza ahora. Yo estuve en Villa Azul, que fue el primer lugar donde hubo una especie de, de, de brote de, de COVID, en Quilmes, de un lado Quilmes, que es la Villa de Emergencia, y del otro lado de Avellaneda, que es urbanizado. Bueno, en Avellaneda no había COVID, o poco COVID. En cambio, en la zona de la Villa de Emergencia, del mismo barrio, sí había COVID. Bueno, eso demuestra también eh, que, que la desigualdad no es gratis, ¿no? Que trae consecuencias. Eh, la, la gente del de, de, de lado de Llanera tenía eh, bueno, un patio, tenía un parquecito, tenía eh, agua, tenía eh, un lugar calentito para estar. De otro lado, la verdad es que, que había, bueno, zanjones, basurales. Entonces, eh, esa desigualdad, que no tiene que ver con una ciudad, sino tiene que ver con, con, con una realidad de la Argentina, porque es una pobreza estructural que hay que empezar a, a ver y a repensar, y hay, que, hay que cambiarla. ¿no? Yo creo que la desigualdad no tiene que existir en la Argentina, o por lo menos en los términos que existe.
0: Total, y sí, aparte, pero... sí, perdón. Pero...
2: No, no, lo que digo es que la pobreza tiene que ser la, la agenda pública. Los países que menos sufrieron esta pandemia son los países con, eh, con menos desigualdad. Entonces, esto hay que ponerlo en la agenda hay que urbanizar todas las villas, hay que luchar para que no haya desigualdad. Eh, entonces para eso no es solamente eh, una cuestión de estética, es una cuestión estructural y es un compromiso que tiene que ser de toda la Argentina, de los, los argentinos. Me parece que es la pelea que tenemos que dar y tiene que quedar sobre eso. Y, y hay muchas herramientas para eso, y lo que planteas vos, de los centros almaceneros, de, de, de los lugares donde eh, la, la, la mercadería pueda llegar, de mano directa
0: de los productores a la gente, hay que pensar en esas cosas ¿no? y eso es lo que te, te, te elimina un montón porque es lo que nos hemos visto viste y lo ve a ver, se terminó el almacén de Doña Rosa, se terminó la libreta primero vinieron los grandes cadenas de supermercados ¿eh? sí. que vinieron, que dejaron eh, y después vinieron estos muchachos eh, que entraron por todos lados y vos lo ves por todas las buscas de expendio por todos lados y bueno, que vinieron a pusieron, invirtieron, y es como, como dicen, ¿no? O sea, el, el valor agregado que le ponen a, al vender ya es una situación, digamos, que, que bueno, no hay economía que, que resista, porque estas grandes cadenas se llevan esa plata. De alguna manera se la llevaban. Y hoy por hoy hay que pensar mucho en el mercado interno, hay que pensar mucho en la producción, hay que pensar mucho en en la mano de obra y lo que están haciendo realmente saludo, felicito y acá estamos eh, esta humilde CGT la CGT de Zona Norte que, que la que me toca conducir eh, hoy por hoy con un montón de herramientas con compañeros que, que tienen decisión, con un equipo importante con un trabajo eh, en conectividad conjunto con el, con el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Social, yo creo que vamos a poder hacer grandes cosas y ser parte de de lo que hablábamos con Héctor la otra vez, eh, ser parte de esto de, del acuerdo social es muy importante para nosotros. Así que bueno, Gustavo, la verdad que agradecido, agradecido por por tu participación en, en la voz del trabajador. Yo creo que pronto nos vamos a ver. Tengo una carpeta gigante con un montón de proyectos <ríe> y, de, y de cosas para poder articular, ¿no? Desde el movimiento obrero eh, y, y hoy tener un compañero como funcionario y nada más y nada menos que una cartera tan importante como es desarrollo social, es para nosotros es muy, muy importante.
2: Bueno, nada, yo te los agradezco a todos, es eh, tiempo para poder charlar, reflexionar, la verdad es que siempre viene bien eso, y la verdad es que, nada, Ricardo, vos pongo las palabras para todo el grupo, eh, sos un compañero eh, que nos conocimos militando, eh, en la calle nos conocimos defendiendo ideas eh, comunes, y, y eso es valorable, ¿no? eso es importante. Y ahora los dos con responsabilidades Hay que ejecutarlas aquí para adelante eh, Esperemos que en poco tiempo vamos a empezar a articular cosas por, por los trabajadores, por la gente más humilde Hace falta que estemos juntos ¿no? Y nada, saludos A vos y a todos los trabajadores Organizados de la zona
0: Te mando un fuerte un fuerte abrazo Gracias Gustavito, Gustavito Aguilera Un compañero Porque la única verdad Es la realidad La voz del trabajador